0: 收听加丢 Pro 专题节目，有一种梦回三年前的感觉。哎，是啊，是啊，嗯、是、哎哎。大家好，我是西蒙。哎，我是老白。哎，我是一名旅行者记。哎，这君你好啊！志、哎、军、哎、你,你好。哎，西蒙你好,、哎蒙你好又！又到了聊辐射的时间，哎，是,是不是、啊哎？对对啊、嗯，想趁着这个辐射七六的。聊聊老辐射是吗？是，嗯啊，其实不是，不是,<笑>是这样，这个其实真的是一个巧
2: 合，就对，呃，这一期其实并不是辐射专题啊，这一期是我们之前开的《奥秘》，从《奥秘》那一期开始的老 RPG,、啊、RPG 老游戏对回顾啊对对对对，就刚好怼上辐射76。六，就这一期我不知道会什么时候上，但是我们录这一期的时候是辐射76的 beta。广布就是 z e 大面测试、嗯、已经开始几天了，对对对，呃，但确实是不是因为辐射76啊，就只能说是刚好碰一块了啊，对对对，也可以归纳到那个专题里面。对对呃，辐射76以后会做节目再说，反正是玩是肯定还是要玩的，是的，嗯，目前目前来看比预想的好一些，对、嗯，尤其是我最关注几个点，就是说它的数值系统啊和它的整体的就，就是。他现在目标很明确，我就是要你几个人在联机里面探索地图和捡垃圾。他当目标极为明确，并且把数值做透了之后，他反而变成了一个能玩的游戏。对，就呃不叫能玩，就好玩的。游<笑>戏、嗯。就是你说
1: ，你这个也没有什么说错的。对，而
2: 且现在《塔贝斯达》在辐射七六，就待会儿我们讲这一期节目都要提到、嗯，就他刻意的做了很多让老玩家明显发现有设定冲突的地方。嗯，嗯但是因为他太刻意的让我觉得他可能不是吃书，他可能有什么新设定在里面，他可能要拓展新设定。哦、对、嗯，因为大家就是有玩家在辐射七。七六现在测试版本里面遇到了叫做“政府空投包”，对，但这个政府空投包上面标的是“英克雷”的标记，对。然后再想一下《辐射七六》的时间，英克雷它存在是完全合理的，合理，对，对对并且它这还有提到了你遇到了兄弟会，但是这兄弟会他们所留下的记录明显有点不太一样，我非常怀疑他可能
0: 是要拓写之前的很多故事了，对对,对。那还挺期待七六里面这些补充的故事是，对但是，而且
1: 就是按照目前七六这个就是在测试里边展示出这个叙事节奏来看，他其实还是想做一个就是。就是事件引导性的文本质量很
2: 高、啊，文本质量比以前高多了。哎，对对,对,对，呃，以前文本质量是就是大白话嘛，大白话。就就,就你和黑岛的文本质量水平比的话，就是贝赛是差一点。是，就包括贝塞在这个上古卷轴系列里面表现出来的文本质量，都比它在辐射四和辐射三、啊、表现出来要好、啊对。对，呃，但这一次明显就能看出来是贝塞的一个很高水平的文本质量。嗯、然后另一点就是，呃，辐射七六它还是当还是有吃书吃书地方还是一样，跟辐射四吃的一模一样，就是啊 ，X 装甲怎么又出现？这都是。小问题了，我觉得对，以及辐射四大家都接受这个设定就无所谓了，反正当真也没有人会特别在乎这件事儿，就老玩家和新玩家之间也不会再为这个事情说扯那么多，哎，没什么必要了
0: 。等到到时候回头玩一玩，咱们玩一玩，有什么可以再做定调的。啊
2: 、嗯呃，这一期聊辐射一和辐射二的主要目的还是就是老 RPG 回顾，因为在之前做的十几期专题节目的时候，实际上并没有真正对辐射一和辐射二的游戏本身就这个游戏的本身对对对讲非常多的内容
1: 。我们都是注重在就是游戏本身如何被创造出来的。啊、哎嗯，对历其实可以
0: 透露一个小幕后啊,啊。今天讲这这个、这个内容，好像我们之前在几年前辐射刚开始录的时候、啊，对
2: ，在三年前的辐射第一期的时候，其实都已经讲过了、嗯。但是后来因为篇幅问题以及有一点偏题，大
1: 家没有
0: 没有听到。哎，其实其实之前录过，对、哎，第一
1: 期重录了三次，
0: 重录了三次，<笑>是对对对是
2: 对。呃，那我们就开始吧，来吧、嗯、来吧，哎，那就。嗯实际上就是每次我们讲辐射节目之前都有个提纲，但今天提纲不是非常细啊、嗯。我们首先就开始讲一讲从辐射一、辐射二这两个游戏开始聊起。哎，那从哪开始？就从新辐射和旧辐射这两个概念开始聊起。好、嗯、好好，嗯，哎，就什么叫新辐射，什么叫旧辐射？啊、嗯，实际上新辐射、旧辐射这个概念是从《辐射新维加斯》之后大家才开始提出来的。什么意思呢？就是说把辐射一、辐射二、辐射战略版这些早年贝塞斯达还没有接手时期的辐射、嗯、叫旧辐射，旧辐射；对把贝塞斯达接手时期的辐射叫新辐射。嗯，它。这样的一个画风，到现在我们就知道还有更新的辐射，辐射四啊。对，就他这样的画风的一个主要目的，实际上是玩家群体和受众。就是说，旧辐射统一认为是现代玩家普遍不能就对画面已经觉得不是很好，了就无法接受了。对，他、嗯、这一些辐射，就我在推荐旧辐射之前，我一定要给他提出一个“旧”字，就是说这个画面是上个时代的画面。就跟我那些讲奥秘的时候一样，它的画面是上个时代画面，嗯、对对对，就是我这一辈的人，可能到现在都会觉得这个游戏它不是一种，就是它的画面有点老了，更别提现在的就是零零后的朋友是看到这个画面，可能光看一眼先把自己吓到了，嗯、那可是对。然后这就是旧辐射，就它主要就是说是它的受众不一样。那老玩家就，当然现在我对这个这个说法我也不是完全确定，因为这段时间太无会卷。这游戏它很火，它实际上也是一种很老的游戏的表达方式，但是对对，添加了非常现就是比较好的图形素材，对，然后就能够增加玩家的接受度。我觉得这说不定就是以后这一类游戏的一个发展方向。其实可能会是一
0: 种回潮吧，也不是回潮，就是现在的人们多样化已经接受了，就是你游戏画面不再作为一个。特别重要的基础必要的参考，对对对,对。嗯、
2: 呃，这里我们后来就说老辐射，实际上真正就只有三个作品，就是《辐射一》嗯《辐射二》和《辐射战略版》战略版。对,对新辐射实际上就只有三个作品，《辐射三》《辐射新维加斯》《辐射四》对。对、呃、啊，就是然后其他呢就属于番外了，战略版啊、呃，战略版二这个是泰子附中的作品，对、呃、是。呃那个《辐射极端》呃泰子附中、呃、对，还有一个就是大家
1: 那个可真是黑历史了<笑>，主机版主机版会。
2: 这个我前段时间找来玩了，回头我给你讲简单提哇、哦，你还能玩？对，玩了，你可以感受很多，很很有意思。反正回头说说。嗯、呃，就是说起老辐射和新辐射，我们今天在提老辐射，就老辐射就跟我在讲奥秘那期一样，它有很多乐魅力在里面。对，就有关这个老辐射怎么被。创造出来这个事儿，我觉得大家回头听我们那个第一期讲的非常详细的，这一期再讲就属于是有点累赘了。是不停是是,是，可以回
0: 溯的听一下第一期节目。啊、就
2: 在《辐射一》创造之后呢，之后呢，就包括《辐射 2， 它实际上还是换了一个主要的制作人，《辐射一》《辐射2之间，哎，它并不是完全是由一批人和一个主导思想做的。从这一点，待会儿我们再提到这个游戏的本身内涵和游戏剧情的部分，会大家会明白。嗯、然后呢，新《辐射》呢，《辐射3和辐射新闻加斯》以后也会有节目。啊，哎、这个。对，坑挖下了。哎，以后以后的节目、嗯嗯嗯嗯，这就是先要跟大家讲一下新辐射、旧辐射区别。而旧辐射它有一个非常重要的概念，它是脱胎自一个非常明显的 TRPG 规则中的。哎、嗯，就它的游戏的计算模式实际上是本质是一个跑团 TRPG 跑团规则模式。对，就是辐射非常经典那个。叫头子混用混混用规则，它跟传统就我们大家熟悉那个饭桶饭用无边际桶，就那个规则、嗯、饭桶啊，不是，是它还是有一点区别，它是一个第二零和第一百的混用规则、嗯，然后比饭桶稍微简单一点，嗯、对，这也是他们这个我。在那期节目也讲了他们这个制作组掰就是拍脑袋拍出来一个规则系统。拍出一个
0: 系统。对，对关于饭桶这也可以听第一期节目里，里没有详细介绍。对，然后饭
2: 桶其实之后的一些可能会在涉及到 t r p 的时候我们再说吧。嗯，对。呃，在这个就为什么说这个，我还是一样在奥秘那期讲过 t r p 这系统，它作为作为一个构建世界和数据架设这件事情是有一个先天优势的，它是一个很合理性的东西，在玩家就能够感受到它天然的直觉性在里面。就一个东西它该是这样，所以它是这样。对对对啊。呃这就是我一直在说《辐射一》和《辐射二》，就是它作为一个老游戏，它最大的魅力所在就是它有一个非常合理的世界架构。对，就是你看到这在
1: 这个游戏表面下的这样一个骨架的系统，它是非常完整而且坚实的
2: 。对，
1: 就比如说像 GJ 刚才讲的第二零和第一百混用的这样一个就是投资系统。那么有一个最明确的一个表达是什么呢？在《辐射一》和《二》里边，就是无论你怎么用修改器，怎么魔改，对，你对人的命中率永远不可能超过百分之九十五。对
2: ，呃，它是有一个写死在里面，它有个写死的那个百分之五、嗯。它的逻辑是什么呢？就是在《辐射》的这个世界架构，我可以在这里简单讲一下，就是说在老《辐射》、新《辐射》呢，你会发现新辐辐《辐射》比不管是《辐射三》还是《辐射：新维加斯》，主角的 HP。血量一定比别人要高得多。你比如说，弗文幸运加斯，到后期，我角色我主角我二十级我四四百多血。嗯，
1: 其实你如果一开始点那个就是强壮的话，对，
2: 最开始点强壮，你三十级是能够升到九百以上。对对，对对就说是这个血量就是然后。怪物呢，尤其是就是就是贝、就是、塞斯达，他这个数据做的相对糙一点、哦。他的怪物到后期可以有三千血、两千血的怪物。对对对。啊、呃，就一下就就就他的这个整个怪物，我的血量，我就是完全是为了体现一个游戏数值。对。但是在旧的辐射里面，他很多时候怪物的 HP， 他要跟你的力量、跟你一些属性挂钩，要匹配。他的意思就是说啊、呃，我这个怪物他有这个强壮，代表他真的这么强壮，在这个强壮上，他就应当有这样的一些 HP， 他是有规律可循的。嗯啊、对。他通过这一系列东西构建了一个世界出来之后，很多东西就完全成了一个，就还是那句话，直觉性的东西。对、嗯，呃，它是一个非常有意思的点，就是说当，就是我老说辐射这个 special。尽管在新辐射里面，我们这个事情慢慢已经淡化了，包括到我们知道，在辐射4 special 已经完全成一个为数值服务而服务的东西。到了到了这个辐射 76， 六，包括我们现在看七十已经只纯数数值了，跟世界构建已经没有任何关系了。它
1: 相对来讲就比较的就是被孤立了，对孤立。但是在
2: 老的辐射里面，就是每一个力量点，在新闻加4里面其实还有这一段，就是你在那个 Windy Text Machine 里面，你把自己属性点了之后，这个医生会对你的属性点进行有一个评价，对对。在辐射4里面其实也有，但是辐射4我之前也讲了，因为一些特殊原因，它这个。玩家感受不出来，就是在那个木兰花那里是对还是有的。在辐射，在这个辐射一、辐射2里面，它什么概念呢？就是说我我这个 special 啊，比如说我是一个力量5的角色，嗯、在这个系统里，面，力量 5, 5， 所有的属性5代表普通人，对 normal person， 就是你是一个正常长到成年啊。当这里说的是成年人啊，嗯、你是一个正常长到成年，嗯，是没有受过大伤大病。也没有什么强化锻炼，对，就是一个普普通通的普通人，<笑>一生平静，一生平静，你就是一个属性五，是这个属性五就是不强不坏，不好不弱，对对对、嗯，啊不不强不弱，不好不坏，说串了、嗯，呃，在这样的一个状态下，这叫五，但是他的概念就是每一个凡人，废土上凡人，他本质上应该都是
1: 五五五五，对啊、呃
2: ，但是呢，每当你。在你的人生中，就你的等级啊，你角色的等级，它这个等级是什么？代表人生历练。嗯，在跑团规则中会尤其说这件事儿，叫做人生历练、嗯。对，什么叫人生历练呢？可能在游戏吧，就我们在在这个辐射一、辐射二里面对这个东西，这个人生历练，感觉它是游戏。我们对于游戏看到 level 这个东西，我们的第一印象就是说有关它是 level 啊、嗯，它是一个游戏数值。对，但在跑团里面 ，level 就是你的人生历练，代表你在废土上的经验。嗯、这些经验的提升会让你本身的属性提升。对。这就是你升级会加血、会加属性的原因。他说：“我历练了我自己。”那你的技能就代表你在历练中获得到的东西得到的东西，而、啊、你的 pack。特技就代表在力量中，你在历练中你所掌握到的那些别人不具备的特殊能力。嗯，比如说我经常在外面跑，就会得到 Scott 就那个侦察兵那个侦察。对对对,对。他是这样的一个逻辑，就是说我为什么人会升级？他一定要说把升级这件事儿，就很多玩家肯定比较绕，但实际上就是 T R P G 的本质，辐射衣、老辐射的本质就是说把这种数值和世界架构本身构建在一起合理化、嗯
1: 。对，它其实就是把数值去非常具象化和事件进行一个挂钩的一个条件。就是打个比方说，像玩过《辐射2的玩家应该不少。对，《辐射2开始的时候有预设人物是，是这个预设人物呢，其实就是在 FTRBG 里给你写卡。对对，你拿预设几个卡出去对对对，然后他们身上的技能代表他们的一个背景
2: ，对一个人，而且 F
1: T R B G 它本身来讲和其他来呃就是其他的就是跑团的内容来说，它非常注重就这个角色的出身，对出身背景有时候在就是整个历程之中起到一个决定性的作用
2: ，对，呃，它有很多有意思的地方，你比如说。天选之子，我们的主角，他除了五五五五以外，他还要多比别人多五点属性点，就代表这种人就是天选的、嗯，对对对，哎，就是天选之子，你就是主角，你就是那个 character， 对对 ，player character， 你就是你,你就比别人多五点属性点，这种人我们就一般叫做主角模板、哎，对，哎，就是每一个辐射一和辐射二，甚至是因为伊斯的主角，都是一个拥有主角模板的人，对对对，然后在这主角模板下，你就发现，你仔细看这水发现那我是不是升一个升一个属性点是非常难的呀？那很现实啊、嗯！你想让自己的肌肉增强，你是不是得天天锻炼呀？对对,对。对。而且在 T H G 包括辐射伊芙尔游戏系统里，给你这个方式，在选择 pack 的时候，你可以选择不不不获得特技，而是选择一个能力叫做。锻炼，对，这会让你的某一个属性点增加一点。对，这个锻炼是可以多选的，就是说，你把别人看书学习学到特技的时间全部花在健身房，或者说，你把别人花在健身房的时间拿出去看书了，这样你的智力增加了，你的力量或者增加了。对，他是用这样的一种方式去解释了这种东西，就是说，这个游戏的每一个设定，它都必须是能够通过一种数值的方式表达出来，并且和。能够逻
0: 辑自洽，就是
1: 有一个说法，这个说法能体现在数
2: 值上，对这个数值反映、嗯、在人物上
0: ，哎、对它是合理的、客观而合理。合对对,对,对,对,对,对这
2: 就是《辐射一》和《辐射二》，我一直认为最大的一个魅力就是我在体验这个世界，对,对它最有趣的地方，嗯、对最有趣的地方，嗯、对。那么从这个意义上，大家就能就是从明显的感受到为什么老的 RPG 会有这种东西，因为它的画面不够直观。对，你在辐射3《辐射三》《辐射四》，你一出来，你你你的眼睛，你第第一人称啊，当然有可能第三人称，<笑>对，你的第一人称所看到的一切就是你看到的一切。在 3D 游戏、现代游戏，这就是一种直观体验。对，但在老的 RPG 里面，我们是做不到这种直观体验的，这就是技术的差时代的差距。那我就要通过一种方式，让你能够获得这种直观体验，获得信息，哎，获得信息，这就是。就是新
1: 辐射和旧辐射之间之间的一个
2: 反差，反差，这就是很多新玩家无法接受，就老老就是旧辐射，因为他没有尝试去，就他还，因为他新玩家常年通过直观的这种游戏体验，他习惯了，让他换一个思路去尝试不直观的去体验的时候，他在第一时间没能感受到这个游戏乐趣的时候，他看到那个非常糟糕的画面，正常人都会放弃。对啊，正常都会放弃这很客观。对，然后我们做这个老 IP 这回顾的目的，实际上就是说让大家。稍微带一点耐心把这个游戏玩下去，对对对哎，你就会获得更多的、更不同的体验。是，那我们就可以继续扩展一下说，旧辐射除了这东西还有什么叫很好玩
1: ？对，呃、旧辐射本身来讲的话，它除了刚才 G 君讲的这个 TRPG 系统，那么由于是刚才我们说到的，就是它对于画面的这样一个描述，对它不是说非常直观，因此它会通过很多文本的互动。对来解决这个核心问题。那么我们之前在《奥秘》里边，就是这期节目里面讲过，就是是贯穿整个游戏历程的故事，非常之精彩。对。那么就是辐射一直被人传送至今，也是因为它其中的故事描述是非常精彩的。但是呢，嗯、这只是其中之一。对。啊，这只是其中之一。更多的是什么呢？它通过一个文本状态来描述，就是说人与人之间的互动，或者人与环境之间的互动。对。那就比如说，快至人口的西边出现了阳光，你这辈子第一。你这辈子第一次走出避难所，就是类似，这就看到了外面的世界，看出了外面的世界，对对对,对，就类似于这种表述。实际上呢，它脱胎于什么呢？就是说传统 TRPG 的这种就是文本呈现的理
2: 念。对
1: ，所有的 TRPG 来源几乎都是一些，就是虚构创作。就是或者说小说、戏剧，嗯啊这样的一个表达或者表演的方式吧，不是通
0: 过眼睛得到的信息，让你有足够的空间在你脑子里去想象这去得到一个充
1: 分充分的想象和这个，
0: 这就是辐射和博德之门这类游戏。我
2: 常说辐射一和辐射最大精髓就是左下角那个小窗，对对对,对，你在这个游戏里面看到的所有的讯息都会在小窗里面出来，比如说。辐射一好多玩家津津乐道，就一出你点石头，嗯，你右键点石头，在这个右下角会通过你看石头给你一个信息提示，对，这个信息提示一共有四种不同的版本，嗯、有你看到了一块石头，那是一块石头，对对对对你看到了一块石头，你死死盯着它，你害怕它跳起来咬你，对，还有你不管怎么盯着那块石头，它还只是一块石头而、啊、已，对,对,对，他<笑>通过这种方式就可以说是用电脑取代了在跑团中的那个 GM 本人，对对对，来向你回馈。让你得到这个场景给你的反馈，
1: 就是可能有些听众不太理解为什么会采用这种文本方式，就多样化的描述同一事物。但是呢，如果你想想，假设说你对面你不是在玩游戏，你对面坐的是一个人，那么他在他是一个 D M 在带你跑团，给你讲，在给你讲这个故事、哎。这个时候你就会明白为什么会在当时图形引擎并不发达的情况下，要采取这种方式对世界进行一个事无巨细的这样一个说法。就比如说，像在我再举个例子啊，就像在《辐射二》里边，就是人各个部位都会受到攻击，你战斗的时候嘛。对。那么，如果是在新辐射的这样一个时代。你通过视觉可以直观的看到他的腿被打断了，对，他的腿被打掉了、嗯，对，他的腿被打断了。然后呢，就是他被击中了蛋蛋，他被击中了头部
2: ，嗯啊，
1: 这些东西都是通过视觉非常直观的反映给你的。对，所以这个时候再给他来做一个文字上的解释，实际上是一个画蛇添足的，是没错。但是呢，在旧辐射的时代，因为没有这种机制。所以我们需要用文字来给它增加
2: 魅力。对、嗯，但是你就说新辐射就不需要这个文字机制了吗？其实是有一个最典型的例子是什么？嗯，是辐射4 DLC 里面你治病那一段。对对对，你会发现我治病这段，我最终还是需要一个弹窗来弥补，即便现在游戏无比优质的画面，还是要告诉我游戏系统所达不到的动作细节。在那个、呃、辐射4 DLC。它中间就是你不是要救助一个呃生了病的人，对对对，然后要使用，因为辐射说他自己不是负了自己的腿嘛，他没有医疗技能这个东西了嘛、嗯，对，然后你需要啊，你要使用你的什么什么 pack 能力，然后去这样，然后你要有个选项，嗯、就是即便是在新时代的游戏里面，弹窗文字依然是在 RPG 游戏里面可以解决很多细节性表达的东西，嗯、对，而这个表达还很有意思，对
1: 、嗯，它还很有意思、嗯，而且其实我们可以看到啊，就是我们说新辐射这个时代，对，呃，不管是官方。还是民间的 m 的制作者，在制作和剧情有关的东西的时候，都会呃不由自主，甚至是本能的使用这个就是附加文字描述的方法。对，很多时候都是，比如说像那个就是《辐射三》维加斯的，就是呃。我还是举《赏金猎人》这个例子。对对，《赏金猎人》这、那个帽子，它的绝大部分魅力来自于文字互动和环境叙事。啊
2: 、呃，是是，没错没错。对，呃，比如说，我记得《赏金猎人》，当然这个是他是玩家做的，就先不说，《赏金猎人2里面中间有一段，不是就是你受到了伏击，你听到了脚步声，一个弹窗，等你出了之后，对对对你发现下面一群人拿机枪在对你扫射。对对对,
1: 对,对,对,对,对，这是《赏金猎人
2: 2第三个任务里的。然后它包括它自己官方的里面，其实也有大量这种东西。对，你比如说像呃，《辐射3的 DLC。啊，安克雷奇行动，安克雷奇，安克雷奇行动里面海量文本和弹窗来告诉你怎么解决一些问题。对对对对对嗯、然后，再比如死前对和旧式蓝调，旧式蓝调对,、就是对,对哎、大量的互动性弹窗来告诉你怎么来解决问题。包括辐射新维加斯里面的那个呃狂野废除，对。都是依靠右上角弹一个提示，一段诡异的音乐，然后一个圈圈眼那个避难所小子，然后才告诉你，就是他都是需要通过这种就是。这是辐射的一个不就是也
1: 传承下来的魅力，对对对，就是因为从辐射一开始，就是从 t i m Kane 这一代开始，到下边克里斯阿瓦龙，然后就是我们以新旧的这样一个分水岭来说，尽管前后的这样一个图形界面，包括说是叙事逻辑、技巧都有不同，但是核心的环境叙事的方式，它是一直没有变化的。就是很多东西我需要通过与环境的互动来达到我的目的。
2: 然后就说，等到我们说完画面，其实它在这样的一个画面上，就是一个画面基础下，它的细节极为丰富。对，这个细节丰富这件事，真的就只有你玩进去，你才发现这一点。如果你一开始因为画面劝退，你是感受不到这个细节。它细节丰富在哪、嗯？在辐射的游戏场景里面呢，几乎任何一个可以互动的或者不可以互动的东西，你把鼠标移动上去，它都会有反馈。对，比如说垃圾桶，对，可乐，可乐，可乐，可可乐机，对，对尤其是在当年这种游戏，它缺乏提示。很多东西都靠摸索的时候，玩家在通过这种互动摸索，这个通常是很新奇的。你比如说我，我第一我你我一开始接触的是辐射二，对对对。当我在那个盒子可乐机，我扔了一个硬币进去，它给我弹了一瓶可乐出来之后，心里 what the fuck， 我就是我当时想，我还能这样？就因为那个盒子可乐机，你是就你可以互动，但是没有互动反馈。对，什么叫互动反馈？在辐射一、辐射二互动反馈，它这样的，比如说一个箱子。我鼠标点上去，鼠标会变，变成另一个图标，代表我能和它互动、嗯。你过去摸完之后，嗯、箱子打开，就弹出来一个打开箱子的界面，嗯嗯、这里面有东西。对对,对,对。如果是人的话，就会有对话框，对不对？盒子可乐机它也有互动按钮，但弄完之后，他告诉你，但是什么都没有发生。对、嗯、对。一般告诉你这件事情的时候，就说明什么呢？说明你的互动方式错
0: 了。嗯嗯。
2: 那么你就要去思考怎么去，就我哪有问题？我哪有问题？对,对，这个东西已经构成了辐射二的所有的技术互动原则。比如说发电机，你过去你发鼠标变，你过去，然而什么都没有发生。嗯,嗯，那你要考虑，我要在是不是要在上面使用我的科学技能，对,对，还是使用我的修理技能，或者是使用工具，使用工具。嗯，他一开始没有告诉你这提示的，他是靠你去摸索，这就是老游戏的一个不友好的地方。那他也是他的一个摸索魅力乐趣，乐趣。然后我当时看到那个盒子可乐机摸完，然而什么都没有发生。嗯，哎，然后我用了开锁装置。然而什么都没有发生，对对对，然后就用了科学技能，用了科学技能什么都没有发生。然后我点了一下观察，你看到了一台什么什么什么合资可乐机，对，它应该还能运作。我突然,然突发奇想，我塞个硬币进去看怎么样？啊，我塞了硬币，进去，嘣，它给我弹了一个可乐出来。好，没完。我说那我是不是每塞个硬币会给我弹一瓶可乐出来？然后我就塞塞塞塞塞,塞，塞,塞,塞,塞了一会儿，突然帮我掉血了。然后我看了一下怎么回事，他右下角告诉我。一瓶可乐从可乐机里飞了出来，打到了你的脑门上，然后你掉血。对
1: ，就他，就是同样的一个互动机制。还有就是那个就是地下掩掩体式的电脑。对啊，就是你向他连续四十次询问同一个
0: 问题，他别问了，这儿什么也没有。<笑><笑>最牛逼的是，他们能把这东西藏起来。对,对，就是不是主动露出来给你看的。他最关键的是
2: ，他是把这种藏的东西藏在了一个普通逻辑里，就
0: 是对对对，这个互动是一个正常逻辑。对
2: ，但可能真的会有闲的玩家就一点点点点点，最后就发现了在正常逻辑里的不正常逻辑。这就是他隐藏细节的一个乐趣。
1: 其实就是他这个互动逻辑，你解释起来也非常简单。整个世界的互动逻辑都是这样的。对，你就是角色。加一个什么东西，对，与某物体实行互动，得到一个结果，对。但是后边那个加号里边能带着的东西是非常非常多的
2: 。然后就给玩家一万种解决问题的可能方式，对。然后。我对于这个这种互动，我最惊讶的时候，他把这种互动做到了跟战斗相关的部分，就是现在玩家觉得神界原罪那些，哇，我好聪明，我居然能做到这种事情对对对对。实际上都是制作者对对对对他是有意留下来的这种东西，对对对对在辐射里面就有。我举个最单例，就是麦塔泽之战。嗯，辐射二里的麦塔泽之战，这场战斗也是我第一次真正就把这个游戏，我是佩服到透顶。我记得我在这十期节目里面讲过这个故事、嗯，就是我一开始怎么都打不过麦塔泽，就后期拿了高级武器来欺负麦塔泽，这个事大家都会的。对对对。但前期要怎么打他呢？结果我发现，就我当时玩游戏，我是一个比较喜欢琢磨的人、嗯。我就发现麦卡泽那个 BOSS 战场景，它很有意思。它有三扇门，每扇门各各有一间房，每间房里都有不同的敌人。我突然就意识到制作者是想要让我干什么了。对。然后我就进去把每扇门都锁起来，锁起来，把我和麦卡泽和他另外三个手下、啊、锁在最里面的房子，把我队友锁在里面，开打，还是打不过。然后我又琢磨那打不过怎么办呢？后来我说我偷一下麦塔泽看看，嗯、就偷窃。你点偷窃对对对偷看。我发现麦塔泽他的枪没有装备在手上，而是先是在裤兜里、哦。他打
1: 架是从裤兜里把枪掏出来的。嗯、他而且就是说，你如果说经历过这一场的话、嗯，你会看到麦塔泽有一个非常明显的掏枪动作。对他
0: 有一个掏枪动作，对，什么也没有发生。对。对
2: 然后我就把他的枪给偷走
0: 了
2: 。嗯，我把他枪偷了，偷了之后就是非常明显，就是麦塔泽打你之前会有一个儿一下，然后没有出枪，然后团开始用全都打你对。对，我把麦塔泽枪偷了，我把他手下所有人的弹药全偷了。嗯，之后我还把他手下一个人上一块疯狂药偷了。对，然后我自己打了一针疯狂药，拿了麦塔泽散弹枪，朝着麦塔脑袋一枪把麦塔泽给打死了。然后这个时候成就感爆棚。对，就我就。突然意哇，这个游戏它是能这么玩的。对、嗯，就我突然意识到，哇，这个游戏它原来是就是是它是在我的直觉，就是在我的直觉走路对对对，它还有一个反直觉的东西在里面，就突然让玩家感觉我很聪明。嗯、对，但实际上这都是制作组就早都设计好了让你去这么做的事情。对，这是第一点。第二点是什么呢？第二点是我发现每一个挖坟都还有不同的。反馈，对每一个人的坟墓里面都还有不同的东西。对，坟墓里挖出来的东西和这个人的身份居然还是相关的，是,是匹配的对。对，在这个丹恩城的那个哎，是是丹恩吧？是丹、啊，是丹恩城。丹恩城那一批坟墓里面，克拉马
1: 斯有一批坟，然后丹恩有一批坟
2: 、啊。呃，西里诺的坟是最神奇的，西里诺最。呃，丹恩的那个坟呢，就中间挖出来，说有一个死掉的人呢，是一个士兵，他的坟墓里面就有子弹。嗯，啊、呃，有一个人的坟墓里面有各有各种石头，还是个警察，他坟墓里面有一个警棍。嗯，就是。制作组当时你想这个黑岛在做这个游戏的时候，他有多么认真，把几乎是他能想到的每一个这种细致的点，全部都塞满了这个游戏的，就供你探索的地方，包括连这个游戏里面的所有的马桶都有都有这个这个文字回馈啊、嗯，我看到了马，你看到了一个马桶怎么怎么样，就从这一点角度来说，他的这个直觉性设计和他的这个细节设计，就是我到现在为止玩过的游戏里面都很难找到一个，那《神迹人最可能算一个。做得很不错，但是
1: 《神经元队》在这个皮就是表面下边潜藏的这样一个互动的内容，实际上比辐射少
2: 得、嗯、对，就是辐射的这个东西，就是当时让我的那个时候，因为当时也是偷着玩电脑嘛，嗯、然后<笑>就满脑子都说哇，原来一个游戏它是可以做人这样，因为我是一个就是。最早接触这些 RPG 最早做多一点，就是从不管是从什么，还是从像《仙剑奇侠传》嗯，就是当我玩了这些 RPG 之后，我再过来玩，回到
0: 玩到完全不一样。就当
2: 时我的感觉就是有一种东西就冲击了我，就哇，这个游戏它是、哦、它是这样的,、哦它这样的嗯，它是这样的游戏，世界观被改变了。对哦，它原来是这样的游戏，还能游戏是这样的游戏，对，还有这样的游戏,的游戏、嗯，就这种感觉是非常神奇的、嗯。那另一个神奇点就是我第一次改枪的时候，嗯、游戏里面的武器是可以改装的。嗯、对，改装的时候就。我把武器改装回来之后，就武器的图标也变了，对，属性也变了。最关键是这个游戏，这从来没有人告诉我这游戏里的枪是可以改的。对、嗯，就当我知道这件事，这个惊喜感就就整个这个游戏前期的过程。如果你不知道这些东西，当然现在我们的信息太多了是啊，任任何玩家都知道。在你不知道这些东西的时候，这个惊喜感就是一波一波在冲击着你，嗯、爆炸式的，对，爆炸式的。哇，这个游戏内容太丰富了
1: ，嗯。就是这句，刚才讲这个例子啊，就是如果说没有玩过辐射的朋友，我可以帮助你，我可以举一个现代游戏的例子来帮助你理解。你打个比方说，就是说现在宣称的这样一个开放世界的游戏，嗯，它实际上就是对于呃环境互动这样一个机制，不是说逻，不是说直觉性的，它是脚本性的，对对。如果说你在就是当今比较流行的就是说某些厂的开放游戏、开放世界游戏里边，你看到一个可可乐贩卖机，它只能通过一种方式给你一个反馈，对，而不是说像辐射里边这样，你可以用多种方式从它而获得多种反
2: 馈对。对对，呃，但实际上是我的这个看法是这样，就是可能是因为现在游戏制作成本太高，想要买东西这个成本高到夸张，高到夸张。呃，游戏公司慢慢的也正在放弃这种。就这种怎么说呢？更深刻、更内涵性的东西。呃
1: ，我我的理解其实是因为就是原始、就是最底层的原始设计规则的概念的不同。是，如果说是今天的这种呃大制作的三 A 级的开放世界的话，那你要跟一个环境元素做出互动，那么要达到这种效果的话，你就需要写十几个、几十个脚本。对对
2: ，呃。包括大家津津乐道辐射二前期偷动力甲，这其实都是就是这个游戏给你一种问题一万个解决方式。对，辐射是这个东西的典型，而这一件恰恰刚好就是辐射 RPG 的一个核心。我给大家举一个辐射就是 t r p 的例子，就今天这一期会讲到很多辐射跑团的东西。嗯，当然这个辐射跑团以后有兴趣的朋友，我们可以在以后的跑团节目里会提。对，就是辐射跑团中间有一个我经常跟大家讲，就有一个非常经典的辐射跑团模组叫巨魔沃伦。嗯，呃，沃伦的 h 就是。它虽然叫巨魔沃伦，但它不是一个奇幻模组，它是辐射模组，跟巨魔也没有任何关系啊。就是它是一个地名叫巨魔沃伦，然后它中间有一个场景，就是设计给玩家的，就是在这个模组一开始呢，有一个捡破烂的小孩一直在帮助玩家，给你各种、嗯、各种这个信息和资源、嗯。但在冒险中期呢，这个小孩因为帮助玩家，就被当地这个镇子领主给抓起来了。
0: 对，就说
2: 你帮助外敌，我要把这个小孩吊死在这儿。嗯，然后把这个把这个军阀，我要把这小孩当众吊死，然后就把这小孩推上绞刑架。那这个时候呢，玩家四个人，你们是在现场的，只是别人不知道，就是暴君本人也不知道你是谁。然后这个小孩也是那种非常讲义气的这个小朋友，他就不说，啊、他就要被被上吊吊死了。嗯、被上吊了之后呢 j M 就会让你目睹这一幕。好，现在来想想该怎么办。嗯，然后他会告诉你，你看呢，那边屋顶上有一顶重机枪啊，这个暴君他是军军火能力可能、嗯、因为巨龙沃伦是一个战前军事基地，有一挺重枪，有一个猛男拿着重枪在上面看着呢。啊，你再看这个绞刑架旁边。站两个，一看明显就力量七、力量六的铁甲大哥，就一拳能把你脑浆都锤出来，就是就是暴君的打手，周围还有各种各样的雇佣兵和这个，就这种打手，这种就是他的这种马仔总。总之非常森严，就是这是一个你几乎劫不了的法场。
1: 对
2: ，然后他就给你选择，你要去救那个小朋友吗、啊？当然你可以救啊，但是救了之后你怎么办？你的损失会非常大，嗯，而且这还不是 BOSS 战，这只是暴战之前的一些毫不相干的事情。整个暴战其实是没有关系的。这个暴君也不是这场暴战这个模组的主要主要 BOSS。如果你不救这小孩就被吊死了，然后你们全队所有人的这个 karma 就是这个夜暴对会下降。对，但是如果你救了的话呢，只是让你的夜暴上升而已
1: ，没有其他
2: 没有其他特别好的奖励。但是他就是这就是。辐射是一个不讲善恶的游戏，对。就是、在至少在 TRPG 里面它是这样的。对，就是说讲善不一定会给你带来好处，对，讲恶有时候可能反而还有好处。但是 q u a r m a 它会影响一些其他东西，以后我们讲跑团再说，它其实很有意思的东西。那么玩家，我现在怎么解决这个问题？就目前我带了差不多有六到七个团营，我是一个。跑了很多年团的这个辐射的这个 GM， 嗯，我带了这六个到七个团里面呢，解决这一问题的方法，我看到至少有六种<笑>，就每家每家都不太一样。当然也有真的就莽上去了、啊，有上来升科的，有莽上去了、嗯。然后还有就各种各样能力。比如说有个最经典就是这辐射早年 r p 里面有一个他的个天赋叫做帮手，嗯，有一个人帮手说：“我有一个帮手、哎，嗯，哎 ，LV 三的帮手，他是。”英克雷的某一个军官，嗯，我之前一直和他有电话联系，然后我他是老交情，我救过他的命，他编了一段很长背景故事啊、嗯。在这一幕，他给英克雷军官开了一架飞鸟，开了飞鸟过来，丢了个炸弹啊，把这个小孩救。就各种各样的办法，包括开锁，嗯，先偷偷的潜入到进去之后，把上面拿机枪大哥打死，控制机枪向下扫射，对对对，或者说你是本来就是你队里有个炸弹狂人，嗯、你把所有人都炸翻了、嗯，甚至说我本身很擅长社交，我通过。一些即兴表演，舌灿莲花，舌灿莲花把这个事情解决了。舌灿
1: 莲花在辐射里边是一个技巧啊，就是所有你,、嗯、你的所有 butter 加百分之二十，对、嗯、对
2: ，然后就他给你的。你当然听这东西是好像只有跑团能做到啊，刚好不是？其实辐射整个辐射一、辐射二，它给你了大量的解决同一个问题的无数种办法
1: 。就是我们在我们站上啊，有一有一篇文章叫做《进城记》
2: 啊，对，啊、对
1: 对这个记，对这个呃，之前很很长时间之前有作者写的，就是,是
0: 、嗯、哦，有印象，对对
1: 你从那个就是辐射二的环境里，你第一次来到地下电梯室，对，你有多少种方法进这个城？嗯嗯，对，这是其中的一个。哦
2: 反应就仅仅是进城这件事
1: 你至少有七种的一个解决方案
2: 啊、呃，对，七种。呃，好像是就我我因为我实际上这段我已经记得不是很清楚，但我印象里有的话是买假的那个夜间通行执照，对，偷夜间通行证，偷偷这个通行证，然后假装自己是是市民啊、呃，假装自己是、嗯、是这个有公民证，有公民证，对，对然后但这个公民证会被人戳穿
1: ，对，然后亮出你的避难所服装，对，亮出你的避
2: 难所服装，对，然后还有行贿，行，对
1: ，行贿，灌酒，对对然后那个。包括骗到证件之后进去揭发的。对。还有一招是什么呢
2: ？就是说你魅力十，直接走进去啊
0: ！太聪明了，就他
2: 是这样的，就除他就给你真的是各种各样的办法去解决一个问题。很多人就是我认识朋友吧，辐射通关之后，大家聊起来啊,啊，你是这么做的，嗯，而他是那么做，就大家突然觉得哦，原来我们每一个人在通关一个事情的方式都是不一样的。嗯，就是在这样的一个呃基本环境下之后呢，就。每一个人的游戏体验都会略微有所不同。非常跑团，对，非常跑团。尤其是你在野外能够遇到大量的随机事件。对对对。就是比如说中间他们讲啊，某某我到了新格诺什么都打不过，特别难。我身上也没有好装甲？我说我在路边遇到了一个桥的事件。嗯。然后我拿到了那个手桥人的衣服。对，手桥人电浆服。电浆服的战斗厉害特别不了，我就很很就特别强，我就很快就把所有人打过去了。对，然后就。每一个人的游戏体验，他都会有多或多或少不同。当然，现在我玩游戏通关已经十几遍，了，太熟悉了，套路都熟了，就基本上套路都熟了，单手拿着手枪，对对对对。
1: 然啊，以前那个就是你说手枪人那个那个时候，看着这个问题是真想啊，我是这我是他妈真想，就前面他提的就是两个和游戏里机制和系统有关系的，对啊，这个是多少啊？那个多少自己还在那算
2: ，对。然后，当然讲完这些，就是我们都说系统、游戏性上的东西，我们不得不说，就是还是《辐射》非常优秀的世界观和剧情。是，呃，虽然我们现在看到《辐射》就是非常非常怎么说呢？这是我心内心很不舒服，就是辐射4吃掉了大量的设定，嗯，吃的已经就是哎呀，反正是吃的很多。我其实心里是很很难过的，嗯。他吃掉很多很有意思的东西。<笑>但是他本身自己原有的设定呢，是就非常优秀的。有关设定部分还是一样，之前
0: 对对对节目已
2: 经讲太多了，对对,对，对,对,对。再去赘述他还是一样没有必要。嗯。但是我这可以讲一下有关辐射一、辐射2的一些剧情上面的东西，很多人可能就不太理解。哎，呃、尤其是玩过辐射4的朋友。他对于辐射剧情，他说辐射四、辐射前作有多少联系？实际上联系还挺多的。嗯，呃，我这给大家简单讲，首先一我最喜欢的辐射剧情是哪一代呢？结局是哪？就是我知道我一直对辐射四结局很很不满意嘛。是，是就啊、呃，应该说目前我还没见过对辐射四结局满意的人啊。对，就是是是是,是，对辐射四满意的玩家是有的有，满意的理由有
1: 很多种。对对对，我们在此也无意冒犯对辐射四很满意的玩家。对，就他满意理由很多种，说一下说造房子很好玩
2: 对，啊、呃，打枪手感很好。对对，啊、呃，地图很好，就是他满意的有很多种，但。我至今没见过，我我没有见过一个对《辐射四》结局满意的，就你也太简陋了吧
1: ！如果有的朋友请留言。
2: 对，我还没见过，我就至少我目前没见过。包括我在特别喜欢《辐射四》的玩家的群里，特别不喜欢《辐射四》玩家群里，我都有，嗯，没见过对《辐射四》的结局满意。满都分成
0: 了两派群体是吗？对，嗯
2: ，但没见过对这个这个说来话长了，对，就、啊、真的没有见过对《辐射四》结局有特别满意的，因为尤其是通关两遍以上的玩家，可能通关第一遍还对这个结局有点。舒服啊！通关两遍以上的玩家就，我你,你莫不是在敷衍我？<笑><笑>就它都是一样的，一样的节奏、就是、化。
1: 其实它对于这个故事来讲，我们讲就是辐射，因为我们之前讲过，就是老辐射啊，它的这样一个故事叙述的结构是从这种文本传统来的，对，所以他特别注重故事的节奏感，还有就是说，类似于就是说凤头猪肚豹尾，对，啊、呃，这样的一个就是有始有终的这样的一个。对结构，没错。所以说，辐射四的故事结构之所以让人不满意，就是因为它结束太潦草。对对
2: ，呃，我最喜欢的辐射结局其实不是新维加斯啊。嗯是一，嗯，一是我内心中永远不可超越的一个结局。当然，这是我个人啊。就为什么我对一的印象这么深刻呢？就是他是我从小第一次接触到，因为那个年代，就现在我们看来这个套路可能是套路，对。但你要知道，那个年代这可不是套路。那个年代不是。他作为一个反英雄的粉丝故事，已经做到了一个极致。是 ，You are a hero, but you need to go. 对 ，you need to leave. Need to leave. 就你是英雄，但你必须得离开。嗯。当当就是当这个，其实你还有个选择，你还把监督一枪，你监督
1: 崩了，对，就是
2: 他是辐射一作为两个结局，你可以就我是我真的真的走了，另一个把监督一枪崩了，对，整个避难所大乱，所有人都死光了，对,对，呃，当然我们知道辐射二是跟的，就我老老实实的他走他总
1: 有一个清定结局，清定结局
2: ，哎、嗯，清定结局就是这个主角离开了，对,对。这一幕为什么对我很震撼呢？因为辐射一的片头已经对我很震撼了，对，就是他是那个。辐我首先说，辐射一和辐射二是气质完全相反的两个完全完全不一样。很多人老把这两个游戏都说是黑色喜剧，嗯、实际上黑色喜剧这一期是一个，我是这是很认真的，这绝对不是黑色喜剧，并不是辐射一开始的黑色幽默，真的并不是辐射一开始的精神内涵。呃、辐射一是一个很 Mad Max 一的或者 Mad Max 二的那种感觉。辐射一是证据，对，它是一个很证据的故事。嗯、对。在《辐射一》的开头片头，因为我先玩《辐射二、啊》，感受那种灰，就是黑色。黑色，黑色幽默。对回到说，我是我想再感受一下黑色幽默鼻祖，就发现我根本没有从《辐射一》里感受到。受到你想错了，对,对。《辐射一》是个非常残酷、残忍的一个故事。对，对在《辐射一》的片头那段 maybe。对、呃。有机会人可以在就是哔哩哔哩，或者说是各种视频找到的《辐射一》片头、嗯，就是一个电视。对。然后开头那就非常悠扬的 maybe。就是就是我
1: 们这期节目的开头、嗯，然后镜头
2: 往后拉，这段镜头已经成镜头叙事已经成了辐射系列传统。传统对，包括连那个最难听，
1: 现在的七六也是，新加州都是，新加州也是，对对对，
2: 那个网拉就看到就是整个被毁成一片的洛杉矶，对，啊是洛杉矶吧，是是洛杉矶，洛杉矶是洛杉矶是是是洛杉矶，然后看到一一片一片废墟，然后电视咵屏幕闪了，这个在《辐射》新维加斯，《辐射三》都在用，所有的地方，所有地方都在用，然后闪了之后那段 Maybe 的歌已经给我留下很深印象
0: 了，对。
2: 在我经历了很长时间的游戏，因为《辐射一》的游戏节奏非常紧迫，它是有时间限制的。嗯、对的，而且《辐
1: 射一》的故事，你整体体验的流程并不是特别长。对
2: ，大家就很惨，主要是非常是是惨，非常惨，中间每一个大节点都特别惨。对，然后你最终拯救你的人，就是经历了那么多事情，好朋友全死光了。对，经历了这么多事情之后呢，你回到了就回到了家，啊，就告诉你、嗯、你是一英雄，但你必须得离开。对对，然后主角离开了。嗯。慢慢的走向，就那张非常经典的背影图，哎、呃，背影图就是，呃，大家现在可能对背影图印象最深的反而是《辐射三》那张，《对，辐射1一》人一狗，那个《辐射一》主角，因为狗死了，狗死了《辐射一》的狗死了，就清定是狗肉死在对那个军事基地里对对对，对，狗死了，然后主角一个人，就真的只有一个人 ，nothing but himself， 然后穿了那身破旧的破旧的必难所衣服，然后就是跟麦就跟麦克斯那身装扮基本上是这个麦克斯早年都差不太多的，对，慢慢的走向这个荒野，荒野，然后。屏幕一黑，没，就是突然的一下子，瞬间，我整个鸡皮疙瘩就背后鸡皮疙瘩全被击中了，被击中了，就是是这样一个结局。我的天啊，原来辐射二的开头那个故事是这样的，嗯，就辐射二开头用一个土人传奇讲述这故事说，说我们伟大的先祖击败了世界的邪恶，带领人们在这里建立了家园。哦，原来他没吹牛逼啊，对对对<笑>他讲这种。当我看完这个故事，我再回头去玩辐射一，我操，他故事是这样的，就是。就给你一种感觉，当一个辉煌的传奇背后，你不知道那些沧桑的故事有多沧桑，就是你都不知道当年主角到底失去多少东西。他失去多少东西呢？这里涉及剧透呃，呃，说说吧，是二十多年、啊其实，二十多年前。还是说吧，有、啊、没有人会真的去玩？对
0: ，可能真有人真的去玩。嗯就
2: 是去玩啊、那就不好意思，大家可以，嗯
1: 、就是说他的时
2: 间轴跳过了啊。
1: 是、嗯嗯、没关系，就是说你现在。就是在整个辐射一的故事里边，几乎每一个就是剧情必经的大节点，对，都是大惨
0: 事、嗯、对，都是大。可以简单介绍一下，简单介绍一下
1: 。就,就比如说
2: 在内 e c r o 狗肉是谁？我介
0: 绍一下整个的这个？对，是这样的、嗯
2: 。辐射的背景设定大家都知道，避难所不会拯救任何人。对，嗯、这个十三号避难所它是拿来干什么的呢？它那个净水芯片根本就，当然现在有说法是你的后代去把基因圈弄坏，那是一个彩蛋笑话。那个彩蛋就是说、嗯、就
1: 是时空传送。它的
2: 背景的说法是。这个进水芯片根本就是设计让它坏的，对，它就是要要去看在缺少这种补给的压力情况下，这个避难所能够持续多久。嗯，对，而且
1: 就是十三号最开始设计的时候呢，就是说它有双份的，就是 g
2: e e 对，但是没有对备份的进备份进芯片，对片、嗯，就它是其实有这个设计目的在里面的，但是它没有明说这件事儿。然后当进水芯片坏了之后，就是整个避难所进水芯片坏了，在玩过辐射机的玩家都以为原来进水芯片是这么。稀缺的一个东西吗、嗯？那其他避难所怎么过了？等到你辐射二发现我别的避难所几百个进水芯片，二代你在就
1: 是十五号避难所里边、嗯、那个仓库里堆的满满几百个进水芯片
2: 。然后你去找进水芯片这件事儿，如果你不去找，整个避难所没水喝，他们家都要死。然后主角就被作为 chosen one。嗯，所谓的这个 chosen one 就是从这时候开始，实际上就是你只是那个被选中的冤大头。对，实际上实际上。有不不止你一个，在后来的剧情里面告诉你，这个神庙变要去选了不少人出去，你只是说错万中的一个，但他们出去的人都死了，嗯、但是监督没有告诉你这件事对。游戏也没告诉你，这都是后来在采访那个制作人的时候，他们讲的这个段子，嗯、就说,、嗯、就说你根本就不是什么天选之人，对、嗯。你就是那个袁大头送死的。然后包
1: 括是那个二代神殿，他们其实，在神殿里边也死了不少人，
2: 还有一个叫卡加的老哥，对对对。哎是提前出去了，结果变坏了。这都是之前的以前的文本都有写对对对，后来被玩家又做进去了。对，你出来进入芯片之后，你就来到了这个已经战后很多年的战后的荒野对。对，人类的文明星星点点，已经开始在重建了。嗯，但是土匪横行，怪物满地都是。对，在大家不知道的地方，嗯、英克雷正在干一些大家不知道的事情。对，啊，这是辐射机的开头。而、啊、你在这贡献中，你作为一个从小生活在优生惯养，真的是，真的是。一个废村人永远体会不到生活条件的。对对
1: 对、嗯，我们这里边需要提一下 TRPG 的，就是背景设定。对，就是背景设定里边的 driller， 就是避难所原住民，他就有一个非常详细的文本描述。对，就是说你的在你的生活条件里边是，就是在现在还活着的人里边，你的生活条件无疑是最优越的。对。那么就是包括说你享有就是是那个干净的食物，充足的饮水。然后你懂得科学技术，有文化知识，你只缺一点，就是你从来没有真正面对过
2: 废土。对你，你没有真正面对过世界。对，在 TRPG 里面，一个辐射避难所，它还有一个缺点，就是说你的毒抗可能会比别人低一点。
1: 对,对对对，因为废土上
2: 的人已经是习惯了，习惯了，惯了<笑>但是你不行。对，就在这样的一个环境下，你来到了废土，然后你第一次经历、了，面对了这种蓬头垢面、沧桑无比、凄惨无比的现实生活。对，虽然在游戏中它没有。表达出玩家不会，就你的角色会表达这一点。但是如果你仔细想一想这个场景，你就知道它是一个多么凄惨的状态。是，主角慢慢在废团，一边摸爬滚打，嗯、建立了各种传奇。你遇到了第一个队友狗肉，那、嗯、狗肉是谁呢？其实，在辐射的设计里面，狗肉就是 Mad Max 那条狗。对 ，Max 就是。有一个长得跟麦克斯一模一样的人被打死了，被打死了，然后他的狗留在了这个地方。当然，他不是说真的就是麦克斯条狗，就是一个长得跟麦克斯，你可以理解成复世世界线里的麦克斯。对,对，当然麦克斯是一个澳大利亚人，这个是美国，就死在中国，特，死在死在这个江滩了。对，然后他的狗就成了你的狗，就是狗肉，是、嗯、一条混种杂种杂种狗。对，然后他是你，当然后来贝塞斯达给他了新的解释啊，就不提，因为一代的狗肉是一个杂种狗，对，杂种然后你领着狗肉继续在闯荡，你遇到了。各种各样的非常奇特的人士，比如说来自于废土的沙漠游骑兵老哥，对。但后,后来这个设定被重写之后，就成了辐射里面的沙漠游骑兵。然后，呃，你还遇到了天气追随者的第一任的老总，叫朱莉亚。最早的天气追随啊，是、呃、叫朱莉亚。对，朱莉亚。然后伊恩是一个。完全不知道你背后有多少东西，但是因为就觉得啊，跟你冒险可能会有点去的一个佣兵是
1: 是一个很其实他的性格描写来讲，他是一个很天真的人。
2: 对，但是他他,他很仗义
1: 他，他很仗义，就是他认识了你之后，就认识了天选者。对，然后他会觉得哎，我跟你一起玩很酷。
2: 对，就这样
1: 一个感觉。对，对
2: 嗯、你就遇到这朋友，你第一次觉得自己在废土上是能够生活下来的。对，情况急转直下，超级变种人出现了。对，你会发现这种两三米多高的怪兽有多么凶残。然后你慢慢意识到，这个世界并不是你想象那样，残凶杀和残忍遍布，都是种族歧视依然出在在这个世界仍然存在。对，你要面对的是黑帮横行、怪物遍地、各种土匪之间勾结，还有邪教，就是超级变种人的邪教。超,超变对超变邪教，尝试要把这个废土所有人都变成怪物。啊，你需要面对的更残酷的一件事情就是说，没有人能够帮助你，只有你自己能做这件事情、嗯。
1: 而且就是你在战后的这个环境里边去行走的时候。你慢慢的通过就是一些跟环境的互动啊、叙事啊，你会了解到，就是所有的一些事情，包括你现在看到的这样一个荒芜的废土，实际上都是潜藏着一个特别巨大阴谋。所有的事儿都是对，对，包括说你去 Necropolis， 你可以从就是大墓地嘛，你可以从就是一些互动的环节里边知道，就是说这个避难所它是被有意干成这样
2: 的，对，对是被有意干成。就是
1: 那个你看到这些行尸故事。那、嗯、么他们实际上都是这个受害者
2: 。对、嗯、对，八号变电所漫画是有的。对对对,对,对。然后，当你看完这些之后，你最终决定我要加入兄弟会，我要拯救世界。甚至在这故事里面，兄弟会都不是什么特别正兄弟会不是什么好人呐、啊，千万别在一代里面你，你你都甚至感没有感觉到兄弟会是个特别正派的形象。对对对，他都表现出一种非常极端的武力至上主义。对，兄弟会他实际
1: 上本身来讲，他也没有什么所谓道德判定。兄弟会，他还是一个努力行善的组织。他是他的努力行善的前提是什么呢？因为就是我们在后来的文本叙述和包括说《辐射三》里边提及到这一些这个东西，就是是究竟是把
2: 行善放在保存科技前边还是后边？就。后来兄弟会在之后的事情就进入本末倒置了。对,对对对对然后在这个里面，你都你决定我要跟兄弟会这些猛男加的，我要去拯救世界、嗯。但拯救世界后，你失去了什么呢？伊、嗯、恩为,为了救你被变种人打死
1: 被扫射致
2: 死。对，其实其实是给主角挡枪了。挡枪，对，死了。狗肉后来在和这个在军事基地里军事基地是为了救你，闯闯上那个电子正力墙嗯对。对，你的你，然后茱莉亚。啊，朱莉娅是唯一一个不会死的角色。对，甚至老游骑兵都会因为在最后的战战斗中，老游老游骑兵会死的，会死，他都会死。就是在背景的官方钦定结局里面，狗肉和阴影他们都死了。嗯，对你身边的好友几乎都死完了，兄弟会在这场战斗中损失非常惨重。对，就是主角，就我、嗯、我在废团真正跟我知心朋友，我的最好的狗伙伴狗肉也死了，我的团队都死了，我什么都没了。对，最终我拿到了净水芯片。我拯救了世界，我真的拯救了世界。我拿到这个芯片，我回到了我老家。他们告诉我，虽然你是个英雄，但是你被废土上已经改变太多了，我没有办法留着你在这儿、嗯，你必须得走。对，这一段就是整个故事的一个高潮升华，划一下就升华了。这就是辐射一，对就是当我，因为我是先玩辐射二，再玩辐射一。当我再次玩了辐射一，我就一下感受到整个这个辐射一所体现出来的一个非常怎么讲呢？它结局还其实还不错，结局啊，嗯、就是。这个、呃，你这个初松万，后来还还跟土人在那里生了一个女儿，就是你的长老，嗯，那就二代的长老。包括我们后来知道，初松万的结局是有一天他不知道为什么消失拿着枪消失在废土上啊，不算战略版那个后续啊，战略版那个太屎了，对不起，不不不，不是这样，不算那个钢铁兄鸡会就那个主机版的那个主机版那个不算主机版的后续，对对因为主机版的后续是这个初松万跑到德州去卖枪去了，嗯，<笑>胡说八道那个就不算那个后续的话，这一段故事是非常非常赞的，嗯，然后。到了福2《辐射二》，《辐射二》因为换了一波人，对啊，就是有，所以
1: 调性就不一样，就突然
2: 开始了，就是《辐射》我们大家最熟悉的那个，就是就是极没极极其没有良心的那种那种黑对，就恶搞趣味在里面。对，但是《辐射二》因为它的这种非常独特的恶趣味呢，也成了它黑色幽默，成了一个代替，标志性标志性的经典。对对对辐射二的故事大家都熟悉，我觉得任何一个熟悉辐射剧情的人都应该熟悉辐射二。对，啊，当然辐射一刚才我们还漏讲了一件事就是那个哈罗德啊，就是辐射三里的那个树人老哥。哈罗德、嗯、那时候
1: 还没那个脑袋上还没长树。对对
2: 。哈罗德的故事我们也是一样，在之前的节目里面都讲过,讲,过讲过啊，就不再赘述了。哈罗德最后他有各种各样的结局。对。对到了辐射二呢，主角是当年那个老哥的后代，当年出 r 万的后代。而出 r 万这个词从当年那个含义已经变成了一个神圣的。对对。You are the truth。对。获选者对获选者就是土人嘛，嗯、有个信啊、嗯。而二代的主角不是避难所居民，他是土人，就是一个部落居民。对。这个部落居民就是我们的这个部落这两天大干旱，大家也都没饭吃了啊，跟一代很像。嗯、需要一个 chosen 去找 g i c 就是那个伊甸园创造器,创造器。嗯。找到了伊甸园创造器，我才能够在这个废土上重建文明。对、嗯。而我们老老祖宗就是实际上就是 chosen one， 给我们告诉我们说，在避难所是有 gick 的、嗯。对。那我们现在就要去。把给找回来、嗯，嗯这就是为什么后来很多辐射四玩家对辐射四的一些太潦草的设定不满意什么呢？你看，我在辐射四里面，主角手搓核动力发电站，对对对，手搓净水器，对手搓居住点，我一个人啥都能干。我一个人啥都能干。这就虽然说它游戏设定的还呃对。最逗了他，他游戏设定了，他还做不到这些事情，你还是需要要那些你的儿子那些高科技才能干到这些事对，就是说但他这个潦草事情，这样辐射一和辐射二这些很深刻的东西就没有任何意义了
1: 。就换句话讲，是在呃发展到辐射斯这个阶段的时候，就是。直觉驱动的逻辑就被背弃掉了。对，嗯、就
2: 可能就是说，还是我那句话，就是《辐射四》，它在于这种细节性的东西太不讲究了。没讲，有些细究它在《辐射辐有些细节它又特讲究，是<笑>就不明白了，不明白。就我们继续回来说《辐射二》的事在《辐射二》的故事里面呢，主角就是一个土人，一个。就是乡下农民进城了，对对变成了你的生活是废土上比较落后的那一派，对。而废土上其他人因为一个多年的重建 ，NCR 建国了，对。呃，这个那个史帝国也也也就是崛起了，辛里诺，辛里诺也繁华不得了，就你反而成了废土上那个生活条件差的家伙，对对。就从了土人进城这样的一个。一开头就带着戏谑感的这种，
1: 就是剧情开始了。而且就是，就辐射辐射二这个设定也非常恶意啊。对，就是是，你只有在地图的西北角，你才能在大地图上遇到土人部落。对，就是你在其他地方做旅行的时候，你是遇不到的，遇到的都是雇佣兵啊，然后旅旅行商人。就是你，你从你做亚拉游的村民，从地图的最左上角开始往这个整个地图里走，你会发现，就你这个地方没开化
0: ，对,对，
2: 就你是最落后，对。然后《辐射二》剧情大部分人都是熟悉的，就是说主角在找 GEEK 的事情中，最终发现了一个惊天秘密，就是一代没有告诉秘密，避、嗯、难所不会拯救任何人。对，没错，避难所不会救任何人这件事是《辐射二》才告诉你的。对，<笑>是吧？对，英克雷的秘密大家知道，英克雷最终你击败了英克雷，拯救你的族人。对哎，就就,就这个这个，你会发现《辐射二》的故事巨简单，巨简单，巨超简单。
1: 对。你获选者出门去、嗯、打败邪恶势力，救你的族人。完了、就是，一句话
2: 说完了。辐、哎、射二是一个皆大欢喜的结局，对，真心的皆大欢喜
1: 。呃，如果你和辐射一比起来的话，辐射二是一个轻喜剧，对，轻喜剧
2: ，对，就是他，有善终对。对，它是一个，就是就我经常看哔哩哔哩上很多人都在说啊，辐射是一个多么黑暗、多么深，我觉得那是也不能说错。但《辐射二》它确实是一个轻喜剧，它真的是轻喜剧的内涵在里头，而且最后真的是大团圆结局。对，对啊、是个是个让人没能想到的大团圆结局。对，除了 bug 以外，几乎所有的地方，哎、就除了 bug 以外，几乎所有地方都有完美结局对对。对，你可以真正打造出来一个西海岸欣欣向荣的状态对。对，而这一切就是为什么我们后来在新维加斯能看到的，妈的，这个就是金加州怎么突然变得这么强盛，嗯、就是人这么多，这么多钱。就是士兵人人都有枪，都有就是，仗义壮。因
1: 为就是说，清定版本、啊，啊、或者说
2: 是繁荣，对
1: ，或者说是黑曜石继承的这个清定结局是西海岸繁盛起来。西海岸繁盛起来了，
2: 对。然后这个繁盛的结局，就是说我最终击败林克雷，西海岸的人在 n c r 扩张，把整个西海岸给变成 n c r 板块，对。然后就是我们知道，在这个新维加四的剧情描述里面，就是说到了2281年的时候，对，西海岸连。快递送快递的都都没活干，就连主角这种镖客都没活干了，因为治安太好太好了。对对，就他是这样的一个设定。对
1: ，而且就是说你在那个维加斯里边会看到很多后日谈，对，就是一些对于当时的故事，包括地点的文本介绍，比如说那个呃二代的纳瓦罗，对，呃这些地方后来都怎么样了？对对，就是说明他的就是故事的承接是一脉相承。然后
2: 很多人说他这个福尔斯有什么关系呢？嗯。那位、个、老哥就是杀了你老婆那个，嗯、叫克克罗格克罗格,克罗格,克,罗格克罗格出生在什么时候？出生在辐射一结束对那一年。嗯，很快，克罗格在了十几岁的时候，他出生在了新加州的势力范围外，对，就距离新加州很近的一个城镇。新加州建国以后，克罗格的这个居住地方很快被加利福尼亚给吞没吞没了。嗯，然后克罗格。不太能接受这种生活，就是他因为他自己的生活很，就是玩过《福尔摩斯》，肯定知道这段剧情。对，他就跑去了哪里？跑去旧金山。那可能是旧金山是什么地方？是中国城。嗯、这里有一个巨大的中国势力，叫始族。始族，对。他去给这个中国始族这些人打工，但是始帝国始族这个区域，它是一个非常神秘的地方。他这里各种神秘的组织盘扎，互相之间黑帮有斗殴，但是没有人敢招惹始族本身。对对。对、嗯，始族是利用这些废村客帮他干活。他去给始族打工，帮始族给始族当保镖，对，甚至在我们知道在那游戏当时能看到金门大桥，对对对。虽然说在辐射里面我们都看不到金门大桥，嗯、就那个时候就是
1: 还是一个就是积极努力的社畜的,的形象对对对。就当时克罗格还是一个社畜的状态，对,
2: 对。但是他招惹到了一个神秘势力，我们现在也不知道这神秘势力是谁，最终把他的妻儿都杀了。对，克罗格就非常伤心，因为我们知道始族的敌人其实很多的，对。就包括后来我们我们在官社里面，就是始族和这个 NCR 结盟之后，变成了 NCR 的一部分了，对。就是说他的敌人其实是非常多的。克罗格奇尔被人杀了之后呢，克罗格就一路流浪，流浪到了这个福尔斯，就波士顿那个地方。对，他穿过了整个废土。对，他在穿过了整个废土之后，在波士顿再遇到，就是整个人慢慢就在废土上变成了一个失去人性的人。对，就是说克罗格他的故事简直能单独出来做一个游戏。对，是我最喜欢的那段故事线。
1: 其实它贯穿了整个，就是辐射一代到四代的这个。然后很多人就是在说
2: ，嗯、那还有什么关系呢？就是兄弟会，嗯，一代的兄弟会在击败了这个呃超级变种人之后，他们内部发生了分歧。内部发生分歧有几种分歧，一部分是有一群人开着飞艇飞到中部去了，嗯，这个设定被贝塞斯达承认了，对，在辐射四里提到了，对、嗯。另一波人就是里昂，对。他带着自己的人说远征去了，我不管你了，你们爱咋咋地
1: 。我不我不太稀罕，你们稀罕想
2: 咋咋样。我不带着我去远征，然后就到了东海岸，对，就到了辐射三里的故事。东部兄弟会，东部兄弟会。弟会然后在辐射三经过了各种各样的事情之后，嗯、东部兄弟会就出现在辐射四。然后辐射四你看到那些，他们就是东部兄弟会。对，很多人问东部兄弟会到底发生了什么事儿，说为什么辐射四里再没有提？实际上这个后来的这段采访，那个托托其实提过，就是东北东部兄弟会现在整个华盛顿已经快变成一个新加。NCR 了，嗯，就他在东部、嗯、统治势力非常大，他把整个华盛顿特区周围的废土全占了，现在变成像是有点类似于什么呢？就图德他后来在讲这个东西的时候，当时有一个玩家问了，就是在下面在 Reddit 上回的事，是不是类似于条顿骑士团国？嗯，图德没有正面回答这个问题，但是其实他解释就是说，整个兄弟会东东海的兄弟会在华盛顿就那么一个状态。啊，建立的，就是一个军事政体，军事政体了、嗯。然后所以说他在辐射四里才表现出来极其强力的军事能力。嗯，他是这样的一个，就成了西韩是 NCR， 东韩是贝塞达自己塑造出来的这个兄弟会。对。然后呢，在这样的一个故事设定下呢，那辐射四和辐射前旧作就有这样联系。这就是为什么我说辐射四它本身还是。有顾及老玩家的部分，他还是努力要让老玩家知道我们这个故事里面是有这东西的。对，当然他有些东西做太糙，这个就另说了。是，哎，做太糙，跟你说了就包括说学院那个设定太过于太过于牵强，这个是对对对对就是不合理、啊嗯，太牵强这。这个地方就是只能说是可能还是贝亚斯达写文章就是做设定，就是他
1: 们就是设定和文
2: 本，他是一个对能力一般吧，也不能说不行，因为弗洛斯也有做的非常好的设定，有有有。哎，但是这个我们之前还是可能就说是说这个用力角度不同和时期的问题吧是是是。哎，是。然后我们回来头来再说这个整个就是。辐射二剧情，那你再看到辐射二作为一个轻喜剧的故事，嗯、它所构建这些东西，就变成我们现在反而在传唱这个灰色幽默的部分
1: ，对对对,对，黑呃黑色幽默，部分。黑色幽默，对
2: 对。但实际上，它自身的每一个故事的逻辑都是自洽的，对，而且还有很多讽刺现今状态的东西，比如说当时讽刺种族歧视，对这个呃破碎丘的故事
1: ，对，然后包括讽刺政治人物，新加州怎么夺权，啊、嗯
2: 呃，就是说辐射二已经把这个，就是这个怎么说呢？嘲讽当今的这种精神，已经发挥到了一种这个水
1: 平是个极致，的对、就是、对
2: 。然后它的皮的地方也非常好玩，对。然后辐射二里面你能拍一篇。对啊，你能干各种各样的事情，中间还有嘲讽科学教和尼可基德曼和汤姆克鲁斯的那个段子，嗯、对对,对。对,对。呃，辐射二的东西我们讲的很详细，之前节目里我们这也不做太多，就过多赘述，因为我们直接把整个游戏好玩部分已经讲过了。嗯。嗯那么在这样的一个故事试射下，这样的一个游戏系统下，这就是为什么我始终在提辐射一、辐射二，它的旧作辐射是有它的魅力在里面对对对。对，尤其是辐射二、啊，它更，它还把之前我们讲那个场景互动这件事儿做到了一个丧心病狂的地步。对，就是你能和场景互动的东西太多了。就一代还有这个缺点。嗯，对。那说完这么多好玩，哎，这次我们先说好玩不？分。那缺点在哪？老辐射。嗯，那缺点其实我觉得都不需要讲太多，就是首先过于慢热。对，老的讲个辐射的问题都是太慢热了。这个东西，我们知道，嗯。举几个不太恰当的例子，这几个例子是这段时间我的老板在给我讲的。开会的时候给我讲，哦、就说《肖申克的救赎》这本书的小说，嗯，它是一个非常慢热的东西。对对，它的故事很长，你要看了很久，你才能。但是电影很伟大，对，电影一开始通过一场审判，就突然抓住了玩家的眼球，一下就把你带到一个高点，把、啊、带到了一个高点。嗯，然后你包括《辐射》就，就就是《辐射》，包括《辐射三》《辐射新维加斯》，它都是《辐射三》的开头。嗯，啊，一场手术，对，你母亲死了，对你在病院时候出生。你爹跑了，就在开头把大量剧情直接塞在眼上。其实它就是营造出非常非常剧烈的戏剧冲突，让我想知道后面发生了什么。对对对，西维加斯，你被一枪打死了，<一> <acho> <KIALA> 这个更狠。对对,对，就是说《辐射一》和《辐射二》，它就缺乏这个热，就是这种一开始能够让玩家把就是怎么说呢？呃，一开始抓住玩家眼球的方式。对，很多人戳蝎子，戳到爆，心态爆炸。其实就是
1: 我们在说这些东西的时候呢，就是老辐射呢，它过于注重这种就是说叙事缓慢展开的情况，对,对，它没有像就是说那个现在我们比较流行的这种媒体表达方式一样，对,对，就上来给你一个 focus， 对,对，一个注意力的焦点，上
0: 来十分钟抓不住人那那完了，别聊了，你完了、啊，对对，十加、啊、罗油他那两个小时啊都没抓住我，劝退好几次，啊
2: 、就那这个他的这个。当年做这老哥确实比较糙。你比如说辐射二，他把游戏最不好的地方展现在了游戏最开头。对对，我实在是没有弄懂这到底是个什么操作。这个引擎，辐射的引擎和辐射画面表达最害怕的就是灰暗地灰暗地图，因为细节看不清，玩家操作难，再加上游戏系统在黑的地方，你玩家攻击有减值，他也没有做提示。对。缺乏引导，缺乏提示，让你去戳蝎子，很多人就戳到心态爆炸，游戏直接不玩了。辐射二什么垃
0: 圾游戏？我经历过两次。
1: 这个，而且这个神殿啊，我跟你讲，这个地图设计非常的恶意
0: ，对
2: ，
1: 极度的恶意。它开始的时候就是，呃，左右各有岔路，对，左边三只蚂蚁，右边两只蝎,两只蝎子，右边两只蝎子，上面还有两只蝎子。更恶心的是呢，你在就是它是触近距距离近了之后自动触发战斗，然后在你向敌人走过去的路上还有他妈陷阱，对、嗯、对。<笑>就就是，如果你不熟悉这套机制，或者说你不理解这套机制的设计逻辑的话，被劝退一点都不怪。这
2: 就真的这个比奥秘还过分对。对，奥秘至少是因为画面太差导致的啊、嗯。它这是游戏机制性的劝退
0: 。对，但主要看看封面会以为是个科幻游戏。对，究竟、就是、怎么土人了？怎么进去之后怎么是这干嘛
1: 呢？我跟你讲，我第一次玩《辐射二》，就是一直玩到出阿罗尤，用了差不多十个小时。
0: 那太狠了
1: ，差不多十个小时、嗯，因为就是说，那那个时候你爆我， oh, 我其
2: 实比你用的久，因为我算了一下，你想我玩了一周才出的阿罗油，我操，因为我开重开好几次吧，啊、oh, ，我用
0: 了一年可能，还捡回来玩，你这可以，这,这,这太过分，了，这太过分，
2: 就这是一个缺陷，另一个缺陷实际上是它的画面表现能力有点问题，嗯，呃，因为你同期对比一下当时的类似类型游戏里面呢，辐射它所有的建筑物就还是黑岛老一套，都是方方正正的。对，给玩家有一种直观上的不太舒服的感觉。当然，整体而言，它的不能说画面差，就表达出来效果不是特别好，这都是它的缺点。然后呢，就是 bug。嗯
1: ，bug 这个东西真
2: 是……对，就是你看，我后来喷这个，也不能说，我喷这个毕设的时候，喷《多尔斯达》的时候，我慢慢慢慢就不再提 bug 这个事儿。就妈的，说的好像黑岛做游戏没 bug 似的，嗯、<笑>真的是，就是当年的 bug 有很多很硬的 bug， 就是。他的那个引擎有点问题啊，他经常把很多数给算掉了，嗯、啊，他算算是把这些数给算掉了，对，算掉以后，这个就相当于是有个人在织毛衣，有一个毛衣扣织错了，突然之间断针了，他织错了，对，但他没注意，他继续往下织,继续织,织，对，织完了拉一看，嘿，错了，从头到尾都错了、哦，然后辐射，他当时辐射二和辐射一就是这样的，他、嗯、这个 bug 他埋在一开头。你游戏快通关，它 bug 嘣冒出来，好，你游戏卡住了。嗯，对，就是奥秘也是这个德行、啊，是是是,是，也是德行，甚至《博德之门》也是这个德行。就是
1: 早期这种就是系统设计就会导致这种非常恶劣的问题。对，《
2: 博德之门》一个毛病，一模一样的毛病，《博德之门
1: 》就是你发现有问题的时候，你要回溯这个存档、哎，它在几十个小时甚至更
2: 多之前。不好意思，对对对<笑>，就《博德之门》，我印象最深就是任务道具消失那个 b u 对对对,对，这个任务道具消失了很久，给我到了巴尔的王座，打开我的。那个万能万用宝袋，一看东西不见，啥鸡巴东西？我也碰到过这个问题，就气死我了！就是早年的这几个游戏都是这个问题 ，bug。但是、啊、当然现在你玩的话 ，bug 已经很少。对，复
1: 仇二就是在一点零一版吧，还还有一个就是也是跟那个就是博德之门这个差不多的一个矛盾是什么呢？就是你需要开游轮啊，对，你需要开游轮去油井，嗯，你需要 F O B， 就是那个就是通行卡来启动游轮。这个东西会消失。对，我的妈呀，没了！<笑>就是你知道吧？你攒了满满的劲儿，我操，最终于要最终决战了，然后你发现没有任何办法能解决你
0: 的问题。对，好
2: 了，恭喜你卡在了最后一步。对对对,对,对,对,对，就是当时这个东西，玩家的挫败感是很强的。那个时候，玩家还是有毅力啊，对对对对遇到这种 bug 还是肯愿意从头打一遍。有
1: 的就是那个不会邪术的，就就从头打一遍。对，但是就是当时会用编辑器的人也是少。那不还有
2: 更恶毒的那个？你在就是你。你你在那个默多克诈尸，就是对对对，对，那个他是这样，他他偷了个懒，他诈尸。那个图是就是，呃，地图上有个井，为什么叫诈尸？因为那个井是大家倒
1: 倒倒垃圾的，倒垃圾倒的那,到圾到那么一个,那个地方。然后
2: ，呃，你进去把里面炸了，然后炸的里面东西飞的，整个教室都是，对。叫诈尸。然后他为了表达这个画面效果，他偷了个懒，他做了两张地图，一张是地图上没屎的，一张是有屎的。对，但是出了问题。假若玩家下这之前，我在。油没史的地图上存了很多东西，我出来之后，这个地图就替换成了油史的地图，你就进不去没史那张图了，对，好像之前存的东西都没了，都没了、嗯，对，不可替换，很，嗯、对，啊，这个就真的就这种问题其实挺多的
1: ，它、啊、其实挺恶心的。
2: 但是还好，实际上还好
1: 。就呃，我们今天来回顾，我们可以笑一笑说，说对无伤大雅。
2: 哎，是。但是
1: 呢，你如果放在当年的话，其实很伤。对
2: ，嗯、呃，包括辐射二，最终我们<咳>说辐射二有这个辐射系列最优秀的一场 BOSS 战设计，就是弗兰克·何瑞根。对对对，弗兰克·何瑞根就是英克雷最终兵器。对对,对。Space Marine <笑>。啊、呃，不 ，Space Marine 开玩笑，但它的设定实际上是士官长。<笑><笑>设定是开的 space m a 际穿越》的玩笑，他的他的 flank 弗兰克·赫瑞根的设定是什么呢？我一讲可能要笑了、嗯。通过 FA 病毒改变基因本身，做了无数道手术，植入生化器官，并且给他穿了一套动力甲。对，呃、听完是不是突然就笑了？是他他本身设定是恶搞的那个《Space Marine》，对。然后弗兰克·赫瑞根是这个游戏的最终关底，英克雷最终兵器。但这场暴战也是充斥各种各样的 bug。如果他没有 bug， 他是一场很爽快的 boss 战。对，但就是因为 bug， 经常会出现什么弗兰克·赫瑞根突然。不打了，不动了，或者说是你的英克雷士兵突然开始攻击你，对，周围的炮台突然互相乱打什么的，对对对都都是这样的问题，就
1: 是这个最终战是这样的。如果说你，呃，你在战前存个档，就是你带着被你说服的英克雷小队，然后你去存个档，你去打吧，打十次有十次不同结果，
2: 对对，挺好玩的，那是挺好玩的，对。然后整体上来讲呢。<笑>哦，这里再说一个小段子，这个段子非常有意思。我经常给别人讲的一个段，就是什么呢？就是很多人说辐射三、辐射四、辐射新维加斯的动力装甲太脆
0: 了
2: ，嗯，说辐射二动力装甲是无敌的。呵、哦，呃，这个东西我把它统一归纳为老玩家错觉。对，因为真的玩过辐射二才知道，那个动力甲其实一点都不结实，纸一样。他这样的，为什么很多人觉得咳咳说是辐射二的动力甲很硬呢？是因为你没有玩最高难度。对。那一样呀，辐射三啊，因为加四，你不玩最高难度动力甲也挺硬的，也挺硬的。是它是怎么回事呢？因为辐射二它是一个跑团系统，这就是它跑团系统中间一个唯一一个数据漏洞。对，是什么呢？在辐射二的暴击系统里，我只要暴击会带特效，对我只要打得多就会暴击，对，带特效就有人把人击倒，对，击倒之后暴击率增加。那这样是什么呢？就比如说你一个人穿了一身动力甲，被九条狗围了。九个狗，每人啃你三口，中间肯定会有一到两条狗暴击。对，一旦你被击倒了，一暴击你就趴在地上。下一轮所有的狗啃你，暴击率加二十。对，人人开始疯狂暴击，暴击是不是护甲的？你动力甲再硬都是不是？然后你被九条狗摁在地上啃，就是、因
1: 为就是说动力甲虽然有《辐射二》里边最高 DT， 对，但是呢就是。Critical 这块虽然说你看，比如说狗的 Critical 只有 5% 对对，但是呢，狗咬你10口总能出一口
2: 。对，九条狗同时围着啃你，对，只要你被啃出暴击，摁在地上就一顿狂啃。
1: 暴击无论，嗯、呃，就暴击无视 DT。这个时候你躺在地上呢，就是这一轮里边，你只要趴下了，下一轮你一定还是趴在这儿的对对，这样呢，你就趴在地上起不来，就非常尴尬
2: 。对，然后就被啃啃啃爆了。就是说他还是有这样的小问题，就是他的因为动力甲他再硬，还是有些伤他是吃不掉，尤其最高难度下敌人是加伤的。对。啊、呃，如果是扫射武器打你就更痛了。对，所以说其实并就是动力甲这个东西，它在《辐射2里呢是在面对少量敌人的时候，就是尤其是你一开始穿了动力甲去欺负低级敌人的时候，你以为自己很牛逼了是吗？这、那个感觉是挺硬的，这个感觉是有点硬。但实际上你真正遇到高级敌人，这个硬度就和你在后续作品里面其实差不多的，差不多啊、哎，差不多的。可能稍微好一点，因为主要是因为《辐射3和《辐射3和 D R 系统，对它的 D R 系统是固定造伤吧？对，嗯、是是有点问题
1: 。而且 D R 系统和 D T 搭配问题太
2: 大，对，太大。这个。也都是当系统简化后必须带来的问题。是是是、嗯，这没有办法。但是我自己想想，你说《辐射三》如果不简化系统，也够狗屎的。我玩家，你想又要带能电浆抗性，又要带实弹抗性，要带火焰抗性，带激光抗性，然后每次选武器，要不停地在这个中间针对因为它回合制游戏，我还可以临时换枪、嗯。对 ，FPS 游戏中途换枪，这个体验是极差的。对，是极差。然
1: 后你带了各种抗性，人家上来一个物理，直接一个锤子把你抡飞了、嗯
2: 。就整体而言。就是这是游戏之间的系统性问题，然后对，就老辐射还有什么毛病呢？就是黑岛是絮岛，对，哎，就是它有些地方是过于啰嗦，是我必须得说是有过于啰嗦的地方，它的对话有明显的这种，就尤其是辐射二有明显的拖长对话的嫌疑，嗯，对，呃，大量的任务线，尤其是新里诺是最典型的、嗯
1: ，新里诺有一些就是分支任务，就尤其四大家族的任务，对对，其实呃，就是。他明显就是说想让你增加游戏时间，或者让你有多周目的这样一个对。对他这个
2: 呃整体体验，其实，在新里诺很多玩家二到三周目感觉厌倦的一个主要原因，就是在新里诺，因为新里诺的杂事太多太多了，哎，对，呃，这就是整体这这一部分，就是整体我们讲完啊，他就是、嗯、你知道是有关老辐射的血肉和他的灵魂，他、嗯、的全貌、嗯、就是这些东西。那、嗯啊、很多人为什么不讲战略版？战略版其实是一个非常微妙的存在。呃，战略版我不能说它不好。对
1: ，呃，这就是我的观点，我不能说它不好，它挺好玩的，战略版挺好玩的、嗯。
2: 但是战略版不具备我刚才所说的很多优点，它的地图场景反馈少。对，呃，它是一个西门团。对。对啊，主要是杀杀杀为主，就是包括战略版
1: 的整个故事线驱动都是由战斗驱动。对啊，而且还有一点是什么呢？就是战略版这块儿又浮现出，开始浮现出一些比较潦草的一个迹象
2: 。对，呃。战略版可以这里简单说一下啊，战略版简单说一下、嗯，虽然
1: 说里边很多设定都被吃掉
2: 了，呃，吃了一些这这备赛就承认了一些嘛，对，就是中部兄弟会天下无敌对。啊，中部科技极其发达，就是有些科技屌的，我觉得学院都未必能比得上，嗯，呃，中部兄弟会就是他讲了一个分裂出去兄弟会在这里变得特别强大，对。统一统一世界，击败外星人，击败天网科技，对，呃，拯救世界这么一个故事，对，然后他其实没有什么太多剧情，主要剧情就是一个字，杀杀，对。哎对从头杀到尾，就控制五个小队，用辐射的战斗系统，即时制的那种，就它战斗系统真的很刺激，很好玩，是真的很好玩，
1: 真的很好玩。然后，然后还有一点就是什么呢？就是呃，刚才那个辐射战略版的玩家和铁血联盟，对玩家是共通的,、啊是是共通的，是共通的，就是说很多接触战略版入手的玩家，经常也是铁铁丝网或很多人听到铁血
2: 联盟是一个挺陌生的概念，对。那么我再说，铁血联盟是 XCON。嗯，哎，大家就知道是一个类型的游戏 c h a r 一个一个类型的游戏、嗯、对对对是非常优秀的作品。就就是在这一个类型里边，什么样溢美之词都不为过，都不为过。呃、铁血联盟、嗯、太优秀了，但是以后有机会上也有。因为我我说实话，我不是铁血联盟死铁杆玩家，我是不敢开口讲这个东西的，不能乱说，不能让以后可有机会，我们有机会把更、嗯、更厉害的人来讲这东西。铁血联盟啊、哎，好，呃，这就是整体我给大家讲完，嗯、大家对旧辐射有一个概念。番外其实可以随便提一提，就不那么细说了啊。嗯、番外，因为很多游戏其实没有做出来。你比如说《战力版二》啊，对，呃，这个辐射极端<咳>大家知道是唯一一次涉及中国的金湖维堆乱七八糟那些东西设定，对,对
1: 就胡说八道了。呃、胡说八道。对
2: 然后范布伦，这个我觉得不需要再提，对对对因为呃 ，B 零十三的那个大师兄就是 h o n 就是 Mad Cat Clan 嗯。嗯。就是帮你大师兄老哥已经在 B 站做了非常非常详尽的范布伦的设定对，我觉得我讲还没他讲的好，当然我曾经也想就是看能不能把老哥叫来做期节目。但是后来看他也很忙，这段时间在专注做视频、呃。他
1: 对他一直在呃做视频，他排的还挺满的时间。对，但是、嗯、我
2: 后来问他，他觉得可能时间不够。对、嗯，以后有机会吧，还看，希望能有机会吧。其实
1: 我挺希望跟对有关范布伦的设定
2: 呢，我希望大家就直接去看疯猫老哥的这个视频就行了，他讲的极详细、详细极对。对对对，
1: 哎，没有
0: 成为游戏的设定。对、嗯、对、
2: 嗯，没有成
0: 为不、呃，实际上后来很多后来很多成为设定，的，就
1: 是说在新闻加,、就是、加斯里边，其实你看到差不多百分之六七十。对，都都能都已经实现了。嗯、对范布伦就是
2: 当年的辐射三对，对、哎、对，就这个，我们也是那一期早期节目里面都讲过了，都讲过了，还是不赘述了所以讲到这一期为止，很多人可能说、嗯：“哇，你们是不是有点潦草啊？辐射一期、两期、一期就结束了。嗯”但是我这里真心说个实话，你说我需要我还要对这个游戏还要讲什么呢？嗯。我再把剧情事无巨细的剧透一遍吗？啊、太没意思了
0: ，但是也没什么意思、啊
2: 嗯、我只能告诉他，游戏真的很好玩。我们这次的回顾。其实我很矛盾，我不知道我们做这些节目的回顾，真的是希望玩家去玩还是不玩了。嗯，其实我真的还是希望大家去玩一玩的。嗯、对，哎，因为说实话，我就算我不给你们讲这些东西，我是明白的。很多玩家最终还是去找攻略去，就如果玩也是要找攻略玩的。对、嗯，因为我不觉得这不是说玩家有问题啊，不觉得这个年代你让玩家再去体验那么硬核的游戏体验是一件好事，我不觉得是件好事，大家都很忙
1: 。嗯，呃，其实这个就像有了农业机械之后，你还非要刀耕火种一样
2: 啊、嗯。对，对，这个感觉就有点像，因为。怎么说呢？就即便是我呀，啊，曾经有一段时间也说过一句话，就是哎呀，感觉这个不《永恒之柱二》这个游戏模式还是，就是没有《神界原罪》弄啊。<笑>完了完了，这期节目完了，你知道吗？<笑>就《永生之二》这个画面表现还是没有《神界：原罪》那么酷炫，但我非常喜欢《永生之二》，就是再让我玩这种这种感觉游戏，我还是能玩再玩十年、嗯。但是玩过十年《罪二》之后，就觉得妈的，这个游戏也是可以做到画面表现效果很好。是的，是的，是。的。哎，就有这种感觉之后呢，就觉得可能之前还是有狭隘的地方。对
1: ，就是我们今天做这个节目呢，本身来讲的话，既是对辐射的这个 TRPG 的历史，就是它和 TRPG 之间的这样一个渊源的一个回溯，对，也是为了揭示，就是说。老的这种轴测 RPG， 它和这种文本叙事表现之间这种千丝万缕的关系。哎，我们不是说沉迷在过去的东西，我就不思进取，对，啊，而是希望什么呢？就是在未来能够出现新的游戏形式，不管是轴测也好，第一人称也好，开放世界也好，不开放世界也好，总之它能够把之前的游戏那些有魅力的东西、有价值的东西能够吸取对，而
2: 且这这几年是辐射粉丝创造力很强的一年。这段时间发售的《辐射新加州》、<咳>《新加州》啊、《新维加,加斯前传》。对对对。呃，《新加州》。还埋了一个坑，跟另一个 mod 叫《辐射前线》做了一次联动。对，嗯《辐射前线》也是一个他作者说明年三月正式。哎呀，前线那个坑发太大了。对，前线，呃，是一个作者把自己脑洞发挥到极致，把自己对就是辐射的理解发挥到极致的一个 mod、嗯嗯。然后另一个就是万众期待这个《辐射四》新维加斯。对、嗯，就是《辐射四》引擎重置新维加斯，嗯、而且这个制作组这波人呢很厉害，跟贝塞把很多事情搞通了。嗯，贝塞让他做了，然后辐射三》那个重置就彻底黄了。嗯，然后辐射三团队的人就跑到了辐射四新维加斯重置的这个团队里来，嗯，然后现在这个辐射新加州这个团队的几个哥们儿做完之后，他们现在也想去那团队一起做，就是现在已经成了一个所有人都盯着这个辐射四新维加斯重置，看看能不能做出来一个民间大团，民间大团对，然后而且
1: 这个大团，说实话啊，在这个就是辐射系列的 m o 制作史上史无前例，对,对
2: ，Some Guy Siri 就是赏金猎人那个老哥，对对,对。还有很多人都加入了，而且就
1: 是说，这个团队在编的不在编加起来得有他妈的好好大几十人了
2: ，六十多人嘛，对,对，得有大几十人，就是一个辐射玩家团体的一个集结物。而且我跟你讲，这帮这帮老贼一定会在里边埋私货你知道吗？然后。七十六是我觉得是可以期待的游戏，对啊、呃，现在看他表现出来素质是绝对就够，了、嗯。因为之前我和老白其实还在商量，就是说，呃，如果真的贝塞斯拉开放了个人协议，就个人服务器协议，对话可能会想建个私服，我们自己来做
1: 自、嗯啊、自己建一个服务器、哎，这
2: 早就说过了，对，这个、因为贝塞斯他之前说的是有这个意向的，对啊、呃，如果看回头怎么弄，
1: 其实他的如果说自建服务器的话，大概应该就是 license 许可，就是发放许可这种，对对然后我们买个服务器来做这个，回、嗯、头看看直播吧你们。<笑><笑><笑>呃，而且就是说，为什么我在这里，就是说，我们的对他态度有,有
2: 变化，其实是因为我们都体验
0: 过，嗯、体验过之
2: 后不是这样的。这个<笑>关注我在，就是这个，就包括那天一三节目和这个我发的文章的人都知道，我一直对76的看法都是一样，它可能是个好玩的游戏，嗯、因为我能明显的感觉到，就是、嗯、贝塞斯达把擅长的东西做好，不擅长的东西抛弃以后。它的效果绝对比它强强扭的瓜要甜多因为
1: 就是说，两次测试，一个呃，就是我体验了那个 Xbox， 然后还有 PC 上的，我的感觉是什么？两点，第一点是备赛的脑子比做辐射四的时候清醒了一些，清晰了一些，清晰了一些，这是第一点。第二点是什么呢？它不是做一个网游，它不是说做我们就是理解意义上的一个网络游戏，嗯、它。是他的观点是很多人一起去完成一个故事啊、哦，对，
2: 这是一个，这是我和就是白大师都体验了游戏之后，呃，都是结论是辐射辐射七十不是 Rust 啊，不是真的不是 Rust， 不是 Rust， 他第一版测试确实是个 Rust， 然后出了很多问题，然后贝塔斯紧急改了，第一版有什么问题了？玩家之间可以互相攻击，对，对对。然后就出了各种问题，然后贝塔斯立刻就修了。玩家再也不能互相攻击了，对、嗯，除非互相玩家都开了 PVP 许可，才能互相攻击、嗯。就其
1: 实这跟决斗一样。杯赛
2: 直接说了什么？我现在我玩了之后，我感觉就是它是一个纯线性的个人故事。对，嗯、整个七十六一群人玩一个单机。对、哦、对，就是一,群、哦就是、一群就是一群人玩单机，一群人玩单机，它的整个逻辑都是 PVE 的。嗯、对，就游戏很难。出了新手保护期，就新手等级过了，那个新手一开始出那那附近出去之后、嗯，怪物的战斗力很战斗难度陡升。等级上，你如果当独行客，呃，难度会大。他还是一个鼓励大家一起去推进单机游戏进程的
1: 一个那个 PC 端测试过了五级之后，见到变种人摁在地上摩擦。
2: 对，然后尤其是那个预告片里那个大怪物，好多人对对对对对我还没遇到啊，当然我现在已经没法玩了，而且我往我围屏到期了啊。哇
1: 就是这关于反正是关于七六这个事儿嘛，就是等到他进进入正式的阶段，然后我们会不断的尝试，对，然后再来去评价他，或者说这也能给给,给各位一个这样一个交代，对。那么就是关于，交代他。<笑>那可得给一个交代啊，哦、因为就是说毕设也说过说永不停服，
2: 对，这牛逼吹的，对吧？然后总体来说，这就是这一期的。老游戏回顾，对,对，<笑>对,对然
1: 后呢，就是我们之后、呃、没完
0: 没结束，还没结束、嗯，我们之后
1: 还会像 G 君的这期里挖的坑所说的，把这个就是三和维加斯的内容对也来捋一遍
2: 。呃，顺带让大家敬请期待一个东西，可能在今年年底左右就会小惊喜，嗯，真的是小惊喜，是我和白大师都参与了一个对老玩家来说可能是小惊喜的东西。呃，回头我现在先不告诉你是什么啊，那、啊、年底
0: 会大家知道一个小惊喜、嗯，可以
2: 可以
1: 、哎，嗯
0: 。好，那咱们这期先这样。哎，嗯、好嘞，谢谢，拜拜，拜拜。